1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 263 ao som de Épica. Obrigado, Luiz Fernando Paz pela sugestão da trilha sonora. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a vocês que nos ouvem. Fala aqui Rafael Fishman com meus dois companheiros inseparáveis, Breno Masi, tudo bom? Fala, galerinha, tudo bem? Ó, oh, eu aqui de novo. E aí, Eduardo Marques?
2: E aí, beleza? O trio junto novamente. Vamos que vamos. Vamos que vamos. É, como é que foi na
1: semana aí? Alguma novidade?
3: Ah, cara, só na contagem regressiva pra amanhã, né? <risos> oh, rapaz. Pra amanhã não, pra quarta-feira que eu não sei que, que dia que vai pro ar contagem regressiva pra quarta-feira pra ver que rumo o uhum. nosso país toma É Exato,
1: é, é, é. amanhã no momento da publicação do podcast já saberemos o rumo que o país levará, independente de torcidas para, para o lado positivo ou negativo, seja ele qual for não quero entrar, é exato, não não tá? quero entrar nesse, nesse detalhe aqui não. não, mas vamos que vamos, porque a gente tem coisas interessantes pra para falar referentes ao que o pessoal quer ouvir, que é um web. Vamos lá. mais agora temos é claro um recadinho da nossa patrocinadora alura cursos online de tecnologia fala gabriel olá rafael olá pessoal da mac
3: magazine no ar aqui é o gabriel ferreira da alura cursos online de tecnologia nós gostamos bastante de aparecer por aqui no podcast porque você ouvinte sempre quer aprender mais Lá na Alura você vai aprender pra caramba, você vai encontrar uma grande variedade de cursos, especialmente desenvolvimento iOS e Android. Olha só, entra lá em alura.com.br barra promoção barra Mac Magazine e ganhe 10% de desconto para estudar com a gente em todos os nossos cursos e planos anuais.
1: Antes da gente mergulhar na pauta do podcast, a gente tá aqui com um convidado especial de uma nova parceira do Mac Magazine, é o Warren. É o Tito Guzmão, um dos cofundadores aí da Warren, que é uma startup, uma fintech, né? Que se chama, que são as startups do mercado financeiro, focada em investimentos para o mundo digital. A gente fez uma apresentação do Warren lá no site com um post é, detalhado para quem quiser conhecer a startup, mas a gente trouxe o Tito aqui para o podcast para vocês que não viram o post ou que vocês querem ouvir da boca de alguém que fundou isso aí, que criou esse... Que entende sistema, do assunto. Exatamente. <risos> para ele explicar melhor como funciona o que, que é o Warren, qual que é a proposta, como que ele funciona. Então seja muito bem-vindo, Tito.
0: Valeu, obrigado, Rafael. Obrigado, Eduardo. Estou aí. Tomara que, que eu deixe o assunto mais interessante, porque normalmente ah, o papo de investimento
1: investimento é meio chato né é, é chato e, e, e é complicado né ele dá medo é. eu acho quem não tem experiência quem não não conhece esse mercado muitas vezes ou como eu coloquei até no post mesmo ou você precisa de alguém algum profissional, algum parente, algum amigo que seja desse mundo para te ajudar, para você não fazer besteira, ou você simplesmente não faz. Você fica com tanto medo que você acaba não investindo, e aí você deixou o seu dinheiro parado, ou então você coloca em, em um fundo que não vai te
2: dar o retorno... Coloca na poupança, é, né, que, que, que todo, todo mundo, mundo fazia. fazia né, é, aquela, é, é, aquele rendimento maravilhoso, né?
0: Isso é, acaba sendo o destino de todo mundo. Né?
2: É, mas foi exatamente nesses problemas aí que vocês trabalharam, né, Tio?
0: Então, é o mundo de investimentos tem dois problemas é, principais, né? O primeiro é que investir é difícil demais, é como a gente tá falando, é, ó, pô, é uma sopa de letrinha de produtos, LCI, LCA, SELIC, correlação, CDI, VAR, PQP e por aí vai. <risos> e, as, e as plataformas não ajudam também, né? Então, você tem as maiores corretoras do país, cara, é um cockpit de avião aquele negócio, o cara tem que estudar a Harvard pra entender que porra que tá acontecendo. Então, muito difícil, e aí, por ser tão difícil as pessoas acabam é, indo para mais cômodo, que é uma poupança, que é um investimento muito ruim, ou então caindo no segundo problema, que é ah, vou deixar o gerente fazer por mim, e aí você cai no segundo, que é o conflito de interesses né? a indústria, e não só bancos tá? a grande corretora também a indústria é cheia de conflitos de interesses porque a pessoa que te oferece produto ganha comissão sobre o produto que oferece então, Rafael, tem Eduardo que inventa,
2: né? tem que vender título de capitalização tem que vender não sei o quê. exato
0: Exato. Vocês vão ganhar um produto não porque é bom pra vocês, e sim porque é bom pra uma pessoa do outro lado. E, e se coloquem na posição deles ali, de, de quem tá do outro lado. Tem Justo. a reunião de piso da, da terça-feira e ninguém neguinho vai dizer cara, quantos títulos de capitalização você vendeu? Ah, vendi 15. Porra, amigo, a tua meta era 25, hein? Vamos girar essa base, vamos falar aí com os clientes, e etc. É isso aí. O cara tá ali pra para bater meta. Exato. E aí, então, são os dois problemas gigantes da indústria. Primeiro é muito difícil segundo é cheio de conflito. E aí a gente criou o ONG para resolver esses dois problemas. É, o fluxo é fácil, leve, agradável, em três minutos, na palma da mão, qualquer um consegue montar um portfólio de investimento super bacana. E segundo, não existe conflito de interesse. A gente não ganha indicação sobre produto, não vai ter o produto do mês e etc. A gente ganha um FII sobre gestão de patrimônio. Então... Se a pessoa construir um objetivo, viagem para a Austrália ano que vem, e o Warren sugerir um portfólio super conservador, não é porque ele vai ganhar mais ou menos, e sim porque é o melhor. Do mesmo modo, se a pessoa construir um objetivo, quero ser milionário daqui a 10 anos, o Warren vai oferecer um, um portfólio com ações, é, empresas americanas, tem hedge no dólar, enfim, bem mais sofisticado, o Warren também não vai cobrar mais caro por isso. Então, é sempre o mesmo preço e aí elimina o conflito. É
2: e você pode ter vários investimentos, né? você não precisa ter um vários só. Objetivos, né? é, vários objetivos, né? Vários seus isso, objetivos né?
0: inclusive alterar é. eles na
1: medida do que a vida vai passando que você vai mudando os seus, seus próprios objetivos né?
0: isso, é. a gente começou o Warren nos Estados Unidos, né e lá o americano ele tem muito isso, de inve investir por caixinhas aqui no Brasil se investe de forma errada Pô, você entra no banco, o cara vai carimbar na sua testa, é, investidor conservador e aí a vida inteira de investimentos da pessoa vai ser fundo DI, ou coisas super conservadoras, poupança, etc mas essa não é a forma certa de investir o certo é você ter portfólios diferentes para cada caixinha. Então, a caixinha de curto prazo, a grana para emergência, pô, bateu o carro e não tinha seguro, perdi o emprego e etc. É, essa grana que precisa ser acionada a qualquer momento tem que sim ser em produtos super conservadores. Agora, objetivo aposentadoria. Pô, eu quero ser multimilionário daqui a 20, 30 anos. Não faz sentido botar coisas super conservadoras nesse portfólio, mesmo que a pessoa seja super conservadora. Tem que botar produtos que vão trazer mais performance. Então o certo é ter, cada caixinha ter o seu portfólio diferente. E isso ajuda também ah, no atingimento de metas, né? Então você tem a, a caixinha X, pô, o que, que eu preciso fazer para chegar lá? Ah, nasceu. Nascer os filhos, caixinha faculdade das crianças. Ah, meu sonho é ter um barco. Tá aqui a caixinha do barco. Ah, eu quero comprar o Acre. Enfim, depende do, da missão aí de cada um. <risos> Bom, tá aqui a caixinha de comprar o Acre. E o legal é só... que
1: eu, como usuário novo do Warren, conheci por convite de vocês e virei já cliente fiel aí. É que isso tudo que você está falando A pessoa não precisa ter esse autoconhecimento O próprio Warren, o assistente de, de Inicial, de configuração Ele te guia, né ele vai te fazendo perguntas Sem você saber exatamente Se você, você tem um perfil conservador Ou exatamente qual é a sua meta inicial Às vezes você, você quer fazer só uma caixinha Emergencial ali, você ter tipo um fundo ali Emergencial, pode ser o seu primeiro objetivo Nele, então é, isso eu achei muito legal Muito simpático esse assistente inicial Muito humano então, realmente, a pessoa não precisa ter esse conhecimento. Vocês fazem esse trabalho para o cliente.
0: É, e, pô, obrigado pelo teu feedback. A gente recebe muita gente dizendo, pô, o Oi mudou minha vida financeira, agora eu estou conseguindo poupar porque eu tenho alguma meta específica. Então, de novo, excelência de ter as caixinhas, de ter os objetivos, te ajuda a alcançar elas. É que nem, pô, eu quero, quero emagrecer. Se não botar uma meta lá, quero perder 5 quilos em tanto tempo, e eu, eu, como eu chego até lá, pô, se não tiver o percurso para chegar até lá, a pessoa não vai emagrecer nunca. Que quero
2: emagrecer, é muito vago, né? Que nem quero ficar é. rico, que é muito vago, né? Tem <risos> exato,
0: que... exato. Tem que transformar isso num tudo, num planejamento e ir executando. Então, o Warren tenta ajudar nesse esse lado aí. E só para situar
1: o pessoal em termos de background de vocês, de segurança e investir no Warren, vocês quatro, são quatro fundadores, Tito, é isso? Isso, são quatro fundadores. Os quatro com background da, da XP Investimentos, né?
0: Isso, isso mesmo. É, características distintas... É, primeiro, fomos uh, três iniciais fundadores, né? Eu fui sócio da XP durante uns 10 anos, o nosso CTO também foi sócio e é um dos caras que mais entendem de plataforma para negociação em Bolsa do Brasil. E o nosso terceiro cara foi... É o nosso cara de UX e design, e o pessoal elogia muito o Warren por isso, né? E é ele... completamente
2: é. diferente de qualquer plataforma é. desse tipo, né? Né? assim realmente o fluxo de, de investimento do Warren é, pode comparar com qualquer banco qualquer instituição dessa que não, não tem igual mesmo
0: é, a gente perde muito tempo nisso cara e que é um tempo su super precioso porque se transforma em uma experiência agradável porque no fim das contas o que a gente tenta entregar é a experiência e aí o nosso designer é um cara super talentoso, ele também foi, passou na XP, ele foi da Rio de Nova York, que é uma das 10 maiores agências, foi do Google, enfim. E ele cria ali as coisas malucas na cabeça dele, e depois a gente testa com beta testers até não, não poder mais. E aí então a gente construiu o Warren inicialmente lá em Nova York, e aí surgiu um, um, um grande evento onde a gente construiu um protótipo, foi apresentar lá na principal feira de tecnologia dos Estados Unidos. tinham 500 empresas, a gente foi entre os 10 melhores, e aí nisso surgiram alguns investidores americanos, mas surgiu o cofundador da XP, tinha saído da empresa em 2014, estava se mudando para os Estados Unidos, adorou o que a gente estava fazendo e imediatamente entrou como nosso quarto fundador. Perfeito, então a gente perfeito. tem um... vem uma bagagem, uma bagagem legal da, da XP, né que virou a maior empresa do país, mas cara, empresa lá para trás, a nossa missão é fazer o Warren 100 vezes melhor que a XP. Eu acho que a gente está chegando lá, já metendo minha, minha cutucada aí.
1: <risos> é, mano, isso aí. E aliás, trazendo para, puxando para nossa sardinha aqui de mundo Apple, o app para também tá fantástico, é muito bem construído assim, bem compatível com o que a gente vê no site para quem não conhece ainda é, é e enfim, mostra também a preocupação que vocês já têm aí com o mundo mobile, né, das pessoas poderem acompanhar o investimento e fazer tudo o que fazem pelo site também, pelo iPhone de qualquer lugar. Então, também tá um de parabéns em relação a essa atenção aí. É, é
0: a, gente, a gente acredita muito no. Óbvio, somos enviesados, mas a gente acredita muito no, no mobile, né, na, na, na função de de você tem essa plataforma como a principal plataforma. Então, tudo que a gente constrói é desenhado para o celular. Acaba sendo utilizado também na desktop e, e etc, mas a gente constrói pensando na experiência do, do celular. E a gente foi muito feliz em também ter uma pessoa aqui no time, que é o nosso responsável aqui por mobile. Ele foi professor aqui da BPID, né, que é um desses programas que a oh, Apple que tem. Ao, é o cara é muito foda, enfim, ele virou sócio aqui do Warren também. Então, ele é o nosso talento por trás do app do iOS.
1: De bola. E pra gente Legal. finalizar o papo aqui, Tito O que, que vem de bom aí em 2018? O <risos> que, que você pode <risos> falar?
0: Cara, porra, vem muita coisa legal. É, a gente tem um plano de dominação do mundo, obviamente, mas...
1: <risos> um território de cada mas, vez.
0: É, mas baby steps, como o americano diz, né? um passo de cada vez. Mas, cara, a gente deve lançar em março já uma versão 2 do, do Warren que vai ter muita feature legal, desde super customização de objetivo, transitar a grana entre objetivos e outras coisas que eu não posso contar porque são um segredo de estado aí, mas, cara... Vem... <risos> Maravilha. Vem muita coisa bacana aí pra frente.
1: Maravilha. Bom, obrigado por estar aqui no podcast com a gente. Vamos que vamos. A gente vai manter os leitores informados sobre as novidades que vocês trouxerem.
0: Animal, cara. Muito obrigado pelo convite aí, pessoal. Um abração. Bom, vamos falar de Apple, mas
1: tem um pouquinho de política aqui nesse comecinho aqui. Graças a medidas aprovadas e sancionadas pelo presidente americano Donald Trump, a Apple está repatriando boa parte dos 250 bilhões de dólares que ela tem fora dos Estados Unidos, aquela pilha de dinheiro que a gente acompanha crescer há muitos anos, boa parte dela está fora dos Estados Unidos por um motivo muito simples, se ela levasse esse dinheiro para os Estados Unidos, ela teria ter que pagar uma bolada enorme de impostos, na verdade ainda vai pagar uma bolada enorme de impostos mas serão agora 38 bilhões e esse valor foi reduzido para 38 bilhões, que não é nada pouco, na verdade é um valor que não tem precedentes, eu acho que na história dos Estados Unidos ou da história do planeta, uma empresa pagar de vez assim 38 bilhões em impostos, mas esse valor seria muito maior se não tivesse ocorrido uma mudança aí no sistema tributário americano que permite que empresas como a Apple, não é uma coisa específica para ela, mas ela fez lobby para conseguir isso, é, trouxesse essa grana toda de volta pagando um pouco menos de impostos do que anteriormente seria o previsto. E devido a acho que era 30 e pouco,
2: caiu para 15, né? alguma coisa assim. Tipo, Porcento, né? Foi uma né? redução... É, 15%. Isso foi uma redução bem, bem significativa ainda que desse montante todo aí que você falou. Exato. E aí, graças a
1: esse dinheiro todo que a Apple está levando para os Estados Unidos, ela já imediatamente, não, não, não perdeu muito tempo, ela já publicou um comunicado para a imprensa anunciando aí que vai contribuir com 350 bilhões de dólares na economia americana nos próximos 5 anos. Então, é, teve gente que já Entendeu errado aí, ah, como é que ela tem 250 e vai investir 350? É, é um investimento diluído em cinco anos para começar e, e não é que ela vai tirar dessa pilha dela. São investimentos, é em empregos que ela está gerando, são em startups que ela está investindo, então não é que esse dinheiro vai sair da pilha dela diretamente para a economia americana. É um plano aí que está dividido em vários, várias etapas e várias vertentes aí, mas que ela estima que ela vai contribuir no fim, somando todas essas iniciativas aí, com mais de 300 bilhões, ou seja, uma baita resposta aí, o Donald Trump já fez um discurso agradecendo ao Tim Cook, disse que ligou pra ele, que tava muito contente com aquilo ali, que era a resposta do plano dele, enfim, não vamos entrar nesses detalhes é, políticos, mas é, falando na Apple em si, é, é muito legal ver aí que nesses próximos cinco anos, por exemplo, ela vai abrir um novo campus, ou seja, ela tá terminando agora, a gente acompanha mês a mês aí, a construção do Apple Park lá em Cupertino, ela anunciou nesse mesmo dia aí na semana passada, que ela vai construir um novo campus, não disse ainda exatamente onde vai ser, só disse que não vai ser onde ela já tem campus, ou seja, não vai ser na Califórnia e não vai ser no Texas, que ela tem um campus em Austin, ou seja, vai ser em algum dos outros estados americanos ainda a ser anunciado, obviamente vai ser um... um a gente vai saber onde vai ser no, até o fim desse ano, aí vai começar uma construção, uma coisa para daqui a alguns anos à frente, e nesses cinco anos também ela vai gerar mais de 20 mil novos empregos nos Estados Unidos, é... e por fim, entre as novidades macro anunciadas por elas, aquele fundo de manufatura avançado que ela criou há um tempo, ela tinha dito que ela investiria um bilhão de dólares em startups americanas, ela já investiu na Corning e já investiu na Edu qual foi a outra? Rapaz... Qual Finizar, foi? né? Finizar.
2: É, o nome O nome é, é... Ela é já investiu quesito, em duas mas empresas. Mas é a empresa que está fazendo os componentes aqui, um dos componentes da, da câmera frontal, né? Exato. Da câmera TrueDepth. Do, do iPhone 10.
1: E, e, assim, esses dois que ela já investiu, é uma, uma pequena parcela do 1 um bilhão que ela já tinha anunciado, ela tinha anunciado e agora ela já quintuplicou. Ou seja, ela vai investir nesses próximos 5 anos 5 bilhões de dólares em startups nos Estados Unidos. Ou seja, tem muita coisa boa para o americano vindo aí, né?
2: Cara, é muito... Assim, é muito dinheiro, né? É uma coisa meio impensável, ainda que seja em 5 anos. Como você falou, tem... Isso leva em consideração aí, acho que 20 mil novos empregos, né? Que ela vai gerar. A própria construção do campus que, que a espaçonave custou tanto. Não, não que esse novo vá custar isso tudo, mas... A espaçonave nós, custou 5 bi. É, vão, Bem ou mal um campus para 20, 20 mil pessoas tem que custar uma boa grana. A espaçonave se não me engano, cabe em 13 ou 14 mil. Não, mas, peraí, não são 20 mil ocupando esse novo campus, tá? Ela disse não, que nos não, não. É, mas, mas a gente imagina que no, in, no Texas e, no, e na Califórnia não cabe mais muita gente, né? Então, é. boa parte desses 20 devem ser nesse novo campus. Que eu, inclusive, olhando aqui o mapa dos Estados Unidos, a gente vê que ela tem. É, um numa, é, O Texas é bem no meio, né? E, e a Califórnia é numa ponta. Então, eu acho que ela. É, eu chuto que ela vai. Vai a costa uma, leste? Vai botar alguma coisa, uma base lá na costa oeste para poder. Leste. Na costa leste para ter um, um, um pé fincado lá também. Bem, né? e é um, ficar democrático. É <risos> mas é muita coisa, cara. É, é, é servidor, é expansão de, de servidores né que também é uma grana. A, essa, esses servidores custam uma baba. Ela já investiu, acho que, é, um bilhão né? nesse, nesse servidor de renda e vai expandir o negócio para dobrar de capacidade, a energia limpa para poder abastecer isso tudo, que também é uma grana. Então, é... Eu, novos eu, produtos não, 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 lá, não entrando então... em política, mas eu, eu não sei se isso realmente aconteceria se não tivesse um Presidente doidão lá, é, cravando, batendo o pé para ir para as empresas fazerem isso, né? Porque realmente. Foi um salto muito grande, assim, de, de um investimento é, sutil, digamos assim, para um, uma pedrada, né?
1: É, isso aí é só o começo, né? Não sei se isso, a gente ainda vai ver outras consequências positivas aí desse, dessa, desse, dessa grana toda que está indo para os Estados Unidos, mas é, é muito positivo ver isso independente de não, não sermos americanos, mas é legal ver ver que exi existe essa possibilidade né, de acontecer. Outros países, de preferência o Brasil no meio, podem se espelhar ao menos olhando a consequência nua e crua de, dessa mudança aí, você vê que nem sempre é a ganância de impostos e tal, ah, vamos, vamos continuar aqui insistindo em, nesses 30, 35% de nada, né, que ela não vai trazer enquanto a gente manter isso, ou vale mais a pena a gente reduzir aqui para os 15 e, e trazer essa bolada de volta, né? Mas Algo o Brasil é fez pensar.
3: isso, o Brasil fez um incentivo à repatriação de dinheiro, ano passado.
1: Não, mas eu não falo só em repatriação de dinheiro, falo em tudo, né, essa, impostos sobre impostos sobre impostos que desincentiva o investimentos, que desincentiva a abertura de empresas, porque é muita burocracia, imposto em cascatas... Ah, isso, vezes... isso aqui, Nossa, é. isso para mudar demora, viu? É, demora muito, não sei nem se veremos... Nesse mesmo dia que a Apple anunciou essas mudanças todas aí nesses investimentos nos Estados Unidos, o Tim Cook, é claro, é, ele aproveitou que estava lá em Nevada lá no Reno, esse data center que o Edu falou que a Apple está investindo numa expansão e deu uma entrevista, se eu não me engano, para a ABC News, é, falando sobre os investimentos, é claro, sobre a expansão do data center de Reno, mas a repórter não se aguentou e tocou, é claro, na polêmica das baterias que a gente já fala aqui há 10 ou mais podcasts. Vai bater recorde Vai, isso. vai bater recorde. Mas, cara, o que o Tim Cook falou foi muito surpreendente. Ele De novo, ele reconheceu que Apple errou, pediu desculpas novamente ali no meio da entrevista. É, falou que realmente ela poderia ter se comunicado melhor sobre é, as, as medidas que ela tomou em relação ao problema. Mas ele trouxe uma grande novidade nessa história toda aí. É, na verdade, ele ele já falou que esse update do iOS vai sair em beta em fevereiro, que é uma, uma, uma novidade menor. Então, hoje, por exemplo, saiu, a gente vai falar mais para frente no podcast, a versão 11.2.5 do iOS. Ela não traz ainda essa informação extra da bateria que Apple prometeu vai sair beta em fevereiro provavelmente é o iOS 11.3 e se vai entrar em beta em fevereiro a gente só pode esperar para o usuário final em março ou abril isso ele falou na entrevista mas a parte grande surpreendente foi que ele disse que se o usuário não quiser mant manter essa redução de performance que ele vai poder desligar isso e é uma coisa que a gente falou e repetiu várias vezes aqui no podcast eu apostei todas as minhas fichas que a Apple não faria isso é, e ele disse com todas as letras que sim é, virou correu a mídia eu até comentei é, numa em, em discussão no nosso post lá do site, que eu achava que o Tim Cook tinha pisado na bola, falado alguma besteira que não vai acontecer, e fiquei na expectativa de algumas horas ou, ou no dia seguinte, a Apple emitiu alguma declaração, ó, não, não é bem isso, não vai acontecer isso, mas não veio até agora, ou seja, eu considero que se a Apple se calou nesses últimos dias, é porque o que ele disse vai acontecer. Vai ter um switchzinho nesse iOS 11.3, que vai permitir ao usuário, ó, eu não quero essa redução de performance, eu quero meu iPhone rodando aí no máximo de capacidade que ele suporta, e se ele for desligar com 30%, com 20%, com 55%, problema meu. É... E eu, pessoalmente, não achava que a Apple ofereceria isso, porque for essa For, essa forma totalmente errônea que ela lidou com o problema de ter escondido isso do usuário, de não ter sido clara desde o ano passado sobre essa medida que ela estava tomando, a medida em si, eu acho, na minha visão, é a única possível diante da tecnologia que a gente tem hoje. Seja um erro de projeto dos processadores, seja uma incapacidade das baterias atuais, mas diante da situação, é, o fato de que as baterias desgastadas não aguentam rodar é, na capacidade total do processador, isso que a Apple fez de reduzir um pouco a performance para manter o iPhone funcionando até os seus 1, 0% de bateria, para mim é o único caminho a aceitar. Eu, sinceramente, não consigo ver alguém desligando isso e mantendo. O cara pode até Como desligar, não. não. É, eu vou desligar aqui porque eu realmente prefiro que ele, ele rode mais rápido e não, o problema meu é que ele desligue. No segundo dia, eu acho que ele vai ligar de volta. É a minha, ele meu pode palpite. desligar e, pode, e, e ele pode... É ativar é,
3: isso
2: e o telefone nem desligar cara nem desligar, cara, pode ser conveniente em determinado momento assim. esse algoritmo não funciona tão perfeito assim, ah, se você é, o telefone que foi que teve a capacidade reduzida ali ele com certeza vai desligar com tantos cento de bateria, tipo, não tem como prever isso, em alguns telefones realmente deve acontecer mais, mas em outros não deve acontecer, e ponto final, e o cara vai deixar lá, agora isso aí ele fez por um motivo, cara medo, a Apple, não é Tim Cooper na né? Apple, como um todo. O nego discutiu ali aquela reunião semanal lá entre os, os cabeças e. E assim, para não ficar claro nem demonstrar é, que isso poderia ter alguma coisa a ver com a obsolescência programada, tem que botar um negócio botar desse. É, opcional, exato. Se, senão é, é, é processo até ou, até até, desistir, de xiga, né? é. até uhum. acabar com esses 250 bilhões aí que ela tem em caixa, porque nos Estados Unidos é assim que funciona e, e não é só nos Estados Unidos que a gente está vendo, né? que no Mac Magazine mesmo a gente já cobriu inúmeras discussões sobre o tema no mundo inteiro, então é, é, era a única forma de é, mostrar para a galera que ó, o, a no, o nosso intuito não era esse, então toma aqui a chavezinha e você controla não tem outra explicação é mas isso não condiz com com a Apple em múltiplos fatores
1: não condiz primeiro com a forma como ela lidou com outras polêmicas no passado vou pegar o exemplo do Antena Gate o Steve Jobs teve lá a cara de pau de subir numa keynote criada para o Antenna Gate falar que estava todo mundo segurando o telefone errado tipo você se vire você segura o telefone certo que é você que está cobrindo a antena ele chegou nesse nível é muito mais muito mais escroto, muito mais nojento do que o
2: que a Apple mas, fez agora mas esse tem, tem detalhes cara, tipo, só a Apple fez isso é, Na, a publicamente El pu publicamente, é. só a Apple fez isso, pegaram a Apple no, no, no pulo, digamos assim de, de, né, a gente já viu relatos no próprio site, ali nos comentários do site que tem gente que tem, acho que era Motorola, né? Que deram um exemplo, que o cara trocou a bateria e o telefone mudou da água pro tem vinho também. Tem relatos relatos. É, a, a Samsung que desliga -se tá sendo da hora acusada também. aí também, da mesma coisa. Então, assim, a gente já... No, no fundo, a gente sabe que não é só a Apple, mas publicamente todas falaram que não, menos a Apple, que foi, foi descoberta aí. Então, é, é diferente da do antena gate, que os outros telefones tinham o mesmo problema do iPhone. Pô, o nego subiu lá, o Steve Jobs subiu lá no palco e falou, meu amigo, o Blackberry funciona assim, o Motorola ela funciona assim. Mas eu, então, ele, tipo... a Apple
1: poderia ter feito isso, isso também, porque a gente tem inúmeros relatos de leitores que ó eu, eu leio o Mac Magazine, não gosto de iPhone, ou então tenho Android porque não posso comprar um iPhone, e acontece a mesma coisa. Então, a Apple poderia fazer a mesma coisa que ela fez no Antena Gate. Olha, estamos aqui com um exemplo de um aparelho da marca tal, testes feitos por nós, está desligando aqui, trocamos a bateria, ela provar por A mais B que isso acontece com todos e desmascarar as, as, as outras empresas. É o que eu acho, eu não sou desses que diz que Steve Jobs não faria ou que faria aquilo, mas eu acho que... Seria um caminho que ele poderia tomar Levando em, considera em consideração Histórico da antena gate uhum.
3: Você já parou pra pensar se os outros Não desligarem? Desligam, Breno Tô te falando que temos inúmeros relatos Não, você tem inúmeros relatos como pode ser problema de software Pode ser qualquer outra coisa Mas não, esse, não necessariamente é esse problema
1: Eu Então duvido. ele chegar duvido, Por que porque você duvida, cara? Por que, por que você acha que a Apple tem alguma coisa diferente? A Apple ela faz aparelhos premium Ela usa que, componentes que de alta, pode alta qualidade pode, que Não mas pode errar? Não, não, não pode acha não a, acho Apple que é errou, cara.
3: a Apple tá fazendo cagada atrás de cagada. Eu não acho que assim, é o caso,
1: sinceramente. Não é, não é, não é puxando né? a sardinha aqui, não. Eu achei muito esquisito. Como não é puxando a sardinha? Não. Lógico que é puxando não a sardinha. É. Se o, não fosse, cara... Se porque não fosse eu tenho erro. esses números relatos, Breno. Não é, não é só de Mac né? Você vai, vai pesquisar sites internacionais a gente lê sobre, sobre o tema. Tá cheio Mas, de sites cobrindo isso? Olha, isso acontece também com outros.
3: Rafa, de verdade, se fosse alguma coisa tão segura... Olha como que é a, o campo de distorção da realidade da Apple. Você acabou de falar antena gate. Antena gate, o Steve Jobs tentou convencer todo mundo que tava todo mundo segurando o telefone errado. E depois admitiu e deu capinha pra todo mundo. Você lembra disso? E a Apple fez quase isso
1: dessa vez. Ela deu desconto na bateria. Então, cara. Mas aí agora coisa, ela, ela fraquejou. Ela não, tinha que ter não. mantido a, a posição dela. Ó, erramos na comunicação. Mas isso aqui que a gente fez é o melhor pra vocês. Toma aqui o um desconto por um ano e fim de papo, entendeu? O que ela tá oferecendo...
2: É, como essa, se é ela vai mesmo oferecer até,
1: até agora eu ainda tenho minhas dúvidas se ela vai oferecer isso ela mas vai cês...
2: cara, essa é, essa é a resposta dela ela pro, vai pro, assim, não que ela vai responder pro PROCON mas essa é a resposta dela pro PROCON pro, pro órgão lá da França pro senador dos Estados Unidos ia falar cara, agora você tem uma chave pra desligar não mexe mais o saco Pois é, eu acho que isso é. não condiz
1: com a Apple agora é a segunda parte da minha resposta porque a Apple é a empresa que menos oferece opção pro usuário de termos de, de personalização de customização de, de a, abre as, as preferências Rafa. do Opera Mas e abre as preferências rabo, do Safari quando aperta o Rafa o, rabo, é delas, o negócio nenhuma,
3: muda Rafa, em nenhuma dessas ela tava tirando algo que ela já vendeu pro usuário é a mesma coisa do de descobrir que tá com problema no rádio da e por causa do 4G Ele tá desligando antes E daí a Apple simplesmente vai lá e desliga o 4G Só que mantém lá o nome de 4G Cara, ela não avisou pra ninguém... Você acha que tá conectada no 4G... Na verdade tá no 3G... Você descobre que tá mais lento... E daí você vai reclamar... A Apple vendeu uma coisa e está capando ela... Ela tem que dar a opção sim pro usuário... Ah, se você compra o device... E já sabe que a... Ah, não tem Não posso definir o Opera como... Navegador padrão... Não posso trocar o meu e-mail padrão... Do... De... Mandar e-mail... Ok, você concordou com isso... O que a Apple fez foi muito errado... E o que o, que o Tim Cook falou que vai liberar na próxima versão é o mínimo que deveria ser feito mínimo, mínimo
1: que deveria ser feito eu acho que é um ônus pro usuário dele olhar aquilo ali e falar, poxa, será que eu quero mais performance, ou será que eu vou ligar uma opção no iOS que provavelmente, vocês estão achando que não, mas muito provavelmente vai fazer vários iPhones desligarem do nada, tipo, é uma opção que a Apple está dando, olha, eu te dou essa opção aqui de você fazer o seu iPhone funcionar uma bosta, eu acho <risos> muito estranho não é funcionar é uma bosta, cara eu acho que é infinitamente pior é o que eu tô te falando, não considero opção. Tipo, você tá lá no meio, tirando uma foto da sua filha seu iPhone, puff, desliga. Você tá escrevendo e-mail seu iPhone desliga. Você tá oh. vendo um vídeo seu
3: iPhone desliga. Hoje o telefone tá tão ruim. Pergunta pra Ana como que tá o telefone dela. O iPhone 10. O super iPhone. Cara, o iPhone trava, ele desliga sozinho, ela
1: tem que reiniciar três vezes por dia. O iPhone ah, 10? É? Pô, então ela tá com problema, ela vai e troca o iPhone dela, porque o meu não Conversa tem mais Conversa com disso. ela pra você ver. tem Tem defeitos, né, nos aparelhos atuais também, não é uma coisa generalizada, isso posso te garantir. Eu só acho que não vai
2: ser assim também do jeito que você está falando porque se é. não, não estava assim antes quando deu o problema no, do, do, no iPhone 6 que a Apple liberou esse software. Não estava tão caos assim. Tinha telefone desligando e tal, mas não era nesse nível que você está tá falando. Então eu, eu, eu realmente acho que foi uma assim, ah, tem tantos por cento aqui sofrendo com isso, vamos fazer um, um, uma solução generalizada. E aí você está prejudicando sei lá, vou chutar aqui 20% dos aparelhos estão desligando sozinho, aí você está prejudicando 80% que não estão com um problema, que estão ali com uma bateria ruim, mas que ainda aguenta, porque o software não duvido que funcione tão bem assim, duvido que faça essa medição, ah, essa bateria aqui passou de tantos ciclos está se comportando de uma forma errônea, então ela merece ser capada, esse processador aqui merece ser capado, duvido que funcione tão, tão perfeitinho assim. O, e aí pro, tem uma... o problema é Si foi resolvido, né, Du? Você não vê mais casos de iPhone desligando claro, na hora, o, isso sim. O processador não roda? tem nego dizendo que perdeu 40% de, de processamento telefone Rafa, tá, tá perdendo um carroça? caso extremo né tanto Rafa, quanto aquele caso
1: do cara que o iPhone tava desligando com 92% de bateria a gente Rafa. não pode se basear em casos extremos por
3: que que eu acho que a Apple ela tem que dar essa opção não é casos pessoa? extremos
2: cara a gente mesmo colocou no site o, o teste lá do benchmark que o nego fez 40% menor o quando, quando... benchmark não é o benchmark tá
1: levando o iPhone ao, ao extremo dele o iPhone vai cortar no extremo também aquilo ali não é o, o uso real do aparelho o aparelho, o aparelho não fica 40% mais lento o tempo inteiro. Bem é A pior
3: me me medição só, nesse caso. Só para a gente encurtar essa discussão que a gente já falou várias vezes. Eu acho válido sim colocar essa essa função. Igual é o modo de economia de bateria. Quem quer usa, quem não quer não usa. O, com certeza o telefone vai identificar que o, o seu software está correndo risco. Vai te tipo, popar uma notificação e vai perguntar: você quer que desligue automaticamente, sim ou não? Assim, a, os que interessa a função automaticamente funcionando, sim ou não. Se você quer é
1: usuário, opta por não. Acabou, cara. O seu telefone se liga de vez em quando, se você tiver de cheia, você vai lá e liga e pronto. É, vamos, vamos acompanhando aí. A iOS 11.3 deve sair em beta em fevereiro e pra todo mundo, lá pra março, abril. Como vocês sabem, a Apple trouxe um novo visual pré-App Store no iOS 11, que até hoje não chegou a Mac App Store no macOS. Ela foi toda reformulada aí. E uma coisa que estava parada no tempo em relação à App Store é as páginas web dela. Quando você acessa uma página de um aplicativo pelo navegador no seu computador. Tem o que a Apple chama de iTunes Preview, em português, prévia do iTunes ou da App Store, etc. É, e esse visual dessas páginas estava estagnado até poucos dias atrás. A Apple levou aí a base desse novo visual da App Store para as páginas web dela. Ficou super bonitinho. Não é perfeito, né, do A gente aos pouquinhos foi percebendo algumas coisas que no nosso dia a dia, no site, ficaram piores como, por exemplo, quando a gente vai informar se um app é compatível com iMessage, com Apple Watch, com Apple TV. Essas informações não estão muito claras. Vocês que acessam o Mac Magazine sabem que a gente tem aquele boxzinho dos apps, né? Que aparece o ícone, o nome desenvolvedor. A gente tem uns, uns ícones que acendem, né? Quando o app é compatível com o iPad, com o Mac, com o Apple Watch. A gente fez esse layout e a Apple não tem uma coisa compatível nessas páginas. Embora a página tenha ficado infinitamente completamente melhor, como eu coloquei no post, acho que foi da água para o vinho, melhorou muito, mas essa questão da compatibilidade, eu acho que ela poderia melhorar mais, não tá bem destacado assim, logo quando você bate o olho no app, é, com que dispositivos ele é compatível, mas de resto ficou bem legal mesmo, a página dá mais ênfase ao ícone, as screenshots do app, as coisas estão mais organizadas tá com visual mais moderno, então era muito aguardado isso aí já tava em teste há um tempo, e o legal é que funciona inclusive com links para Mac então a Mac App Store tá lá abandonada mas os previews da web agora estão bonitinhos. É, uma coisa que a gente tinha passado da, da
3: hora, né? Eu acho que desde quando lançou a loja era aquele visual. É, hum, mudou muito pouco. Tava super velho, é, tava bem arcaico, mas mudando, assim, mudando, mas sendo no mesmo assunto, cara, como eu sinto falta da loja no iTunes, cara. Ou em algum lugar que eu consiga ver pelo Mac, assim, é, é impressionante. Eu me impressionante. acostumei,
1: cara, assim, o que, eu, o que eu gostaria muito, que o pessoal comentou no post, é você poder... De abrir uma página dessa no, no site você clicar pra comprar e baixar e ele isso, aparece é, no iPhone. o
2: Google
3: Play. Não Mas, precisava cara, ter no iTunes, né? Não, assim, eu concordo com você. Se fosse igual ao Google Play, seria
1: lindo, só que a Apple não,
3: não vai sei. fazer isso, né?
2: Ah, por que você Mas acha que não? Por que não? Não, não? Porra, é tão... É ridículo simples, na verdade, né? né? É.
1: Ah, cara, porque a Apple, né? Ah, eu ainda tenho esperança, né?
3: Puta, tomara, porque eu sinto muita falta. É igual, eu pego lá os posts, vejo um Apple
1: legalzinho, abro e não consigo instalar. Não, isso é péssimo pra gente, inclusive, porque o pessoal deve saber, a gente é comissionado né, por vendas de apps que a gente linka no site a Apple tem um programa de afiliados para sites então, esse fim do da App Store no iTunes, a gente perdeu muito né, porque quem tá lendo o uhum. site no computador ele vai ver o app ali, ele vai pegar o iPhone dele, vai fazer uma busca pelo app e vai baixar sem clicar no nosso link então, é, os sites, eu falo do Mac Magazine, mas sites do mundo sites e blogs do mundo inteiro foram prejudicados por essa mudança aí é, da Apple, e fora a praticidade, né, tipo, você tá no seu Mac, você tá no universo Apple, não é Sistema, tá logado no seu iCloud no Mac. Por que diabos você não pode fazer tudo nele, né? É, é, é uma quebra aí no, naquela coisa do just works, da sincronização de tudo onipresente, né?
2: Mas ah, no futuro os apps vão ser tudo pro mesmo sistema, né? Aí, vai, aí vai, deve voltar a ser possível fazer algo assim. Outra polêmica dessa semana foi
1: trazida pelo nosso bom velho querido Minty po, da, da ah, Kate aqui. Ah, Tinha ah, tempo, lá. né? Olá, o amigão do Rafael. Cucu, <risos>
3: cucu.
1: Ah, você tá com saudade dele, vai, rapaz. É, Fala a que... verdade. Mas ele falou merda essa semana. Viu? É a primeira do ano, não é? Não, ele até que tá aparecendo por aí, mas dessa vez gerou, gerou uma certa repercussão. Começou com uma nota, ele sempre libera essas notas pra investidores que alguns sites recebem, né? Ele é um analista afinal de contas. Ele falou Há alguns dias atrás, é, uma coisa tão descabida que a gente nem colocou na pauta do site. Ele deu a entender, na nota dele, que o iPhone 10 não estava vendendo como esperado e que a Apple interromperia a produção dele até o meio do ano, ou seja, que iria cancelar o projeto. Teve sites noticiando assim: o iPhone 10 será cancelado. Click, clickbait dos brabos. Oh gente <risos> que, que não acompanha direito o mundo do é Apple que me mandou mensagem: como assim vai ser cancelado? O que, que aconteceu? Enfim, você imagina a, a, o. Esqueci o ditado, cara. Como é que é? O pega pra capar.
2: <risos> <risos> Rafael. Rafael e ditado, meu irmão. São coisas que não combinam. Me que ajuda Deus aí. Deus como, é? como é que é? Ah, o Deus lá, nos acuda. Não, Deus lá, nos acuda. Deus nos acuda. Sei lá. Que, tava tentado,
1: pega sei pra que capar. Eu... Deus nos acuda. O que mais pronto, você quer? Ótimo. Enfim, vocês entenderam. O fato é que o, o cor me ele entendeu a merda que tinha feito e soltou uma nova nota e a gente fez um artigo de esclarecimento no site e agora a coisa faz um pouquinho mais de sentido o que ele está dizendo é o seguinte, quando a Apple lançar os novos iPhones de 2018 lá para setembro outubro, ou seja o sucessor do iPhone X, a gente espera que venha aí talvez um iPhone X Plus é, tem aí rumores também de um novo iPhone com tela LCD de 6,1 polegadas, Eu não vou entrar nesses nesses rumores paralelos aqui mas o que ele disse, a, o cerne aí da, da, dessa informação dele é que o iPhone 10 atual ou seja, a primeira geração do iPhone X, se vocês quiserem chamar assim Ela vai sair de linha O que é uma coisa que já aconteceu antes Mas não é o comum, né? A Apple normalmente ela lança um novo E abaixa o preço do anterior e mantém na linha E o que o analista está dizendo é que isso não vai acontecer Que o iPhone X que a gente conhece hoje Ele vai desaparecer tá ok Ok isso, isso aconteceu, eu, eu não lembrava disso, eu li algum blog, eu acho que foi acho que foi John Gruber do Darren Fireball, mas eu não tenho certeza. Se eu não me engano, foi na época do iPhone 5 para o 5S, que no lançamento do 5S, a Apple lançou também o 5C, e o 5C foi o que ocupou o espaço que ocuparia o 5. Então, o 5, uhum. ele só durou um ano também. Ele não foi mantido à venda, depois. Tenho quase Cara, certeza. eu acho lindo,
3: porque imagina a quantidade de, de telefones que vão ficar no portfólio, né? Uma loucura, uma loucura, cara.
1: Então, é, como é que você acha? Eu, eu assim, eu vou ter que considerar esse rumor do tal iPhone de 6,1 polegadas que isso já é uma informação que está começando a correr já tem muito tempo aí, é aquele tipo de rumor que você não consegue mais dizer, ah não isso não vai rolar, pelo menos nos últimos anos a gente vê que quando começa a pintar esse tipo de informação desse jeito que já tá, vai rolar, de um jeito ou de outro vai rolar então a ideia é que esse novo iPhone, ele siga ele tem a base do iPhone 10 né ele vai ter também o Face ID, vai ter uma tela ocupando a frente inteira, mas que ele tem algumas coisinhas mais em conta digamos assim, por exemplo, a estrutura dele não vai ser de aço inoxidável vai ser de alumínio como era dos iPhones até agora né? até, até o iPhone X é, pode ser que ele só tenha uma câmera traseira em vez do sistema duplo é, citaram até uma coisa estranhíssima que eu não boto fé que ele não vai ter 3D Touch, não sei porquê isso aí é uma tecnologia que já deve ser barata pra Apple, mas enfim, citaram isso mas o fato é que ele vai ser um iPhone X com uma tela intermediária entre o 10 e o tal do 10 Plus que a gente espera mas de LCD, não vai ser de OLED com essas pequenas diferenças que tornam ele mais barato então ele ocuparia o tal do espaço do iPhone X atual mais barato então isso faz, faz sentido, e aí eu não sei quantos dos outros atuais serão mantidos eu acho que ela manteria o 7 o 7 Plus ainda e o 8, 8 Plus sairiam de linha, então o 6S e o 6S Plus que ainda estão e o SE também, que é uma dúvida né se vai ter um sucessor do SE ou não, mas se for para manter o SE como é hoje, eu acho que tem que sair. Nossa, olha que confusão. É muito, muito né que cara? Foi. Tá estável. Porque Sim, o
2: cara. SE, ele, é, ele tem o um hardware do 6S com 6, né? Então já tá ficando velhinho também pro ano que do, vem. Que do 6S precisando. com 5S, <risos> na verdade,
3: não com 6. se eu tivesse na época cuidasse disso, eu dava uma limpada boa, deixava assim, um modelo só com, com tela menor com botão, que seria o 8 convencional, deixa o 8 Plus que é o telefone que tá lá grande com o botão, daí tem os novos iPhones com a super tela sem o botão e coloca
2: esse novo de 6.1 que eu não entendi porque esse tamanho de tela é, o não, tamanho e, de tela o é porque que o, interme... por que que o, o, o base a Apple nunca fez isso, né, cara? Assim, tipo, o modelo de entrada vai ser o tamanho do meio. Isso é, vai confundir é, muita cara, gente, cara. É, vai, não, vai criar assim, uma
3: confusão. Esse tamanho de 6,1, cara, pra mim, até agora eu não, eu não consigo é, entender. Isso vai fazer, né? né?
1: Embora não seja, se vocês pararem para pensar, de 5,8 para 6,1, a diferença deve ser ridícula, né? Tudo bem, ele vai tirar um node e vem é isso? Não, acho que ele vai ter o um recortezinho lá. Mas
2: aí de 6,1 para 6,5, que eu acho que é isso, né? 6,5, é, é. também é, é, é pouco. Tipo, vai ficar uma bonitinha. Não. E o do meio vai ser o de entrada, na verdade. Mas,
3: então, daí pra mim isso não faz sentido, porque eu, com a tela do meio
2: vai ser de entrada?
3: É, isso é, é uma é, coisa pra, sem mim também né? não
2: tá esquisito isso aí. Ou não então o
3: é? que pode acontecer é que tá todo mundo achando que esse vai ser o mais barato, daí a Apple sobe mais ainda o preço. Enfia esse do meio sendo o iPhone padrão, né? Se lança o Plus arregaçando no preço, <risos> né? E esse que a gente tem hoje em dia seria o modelo de
1: entrada, que seria o baratinho. Ah, então, o problema da Apple com relação a essa linha bizarra e confusa que ela tá hoje, é que os iPhones estão realmente com um, um, um alcance de preço muito, muito variado, né? O SE hoje você compra a 349 dólares nos Estados Unidos. Você pode comprar 3 SS pelo preço de um iPhone X.
2: Então, não, a gente viu, a gente publicou essa semana a pesquisa da CIRP lá no site que o SE vendeu quase 20%. É, representou quase 20% nas vendas não, dos claro, o do Claro, um aparelho show trimestre. de bola, né? Então, Baratinho. Tipo, tá confuso, o manego tá comprando. Tá o, os modelos antigos então para a Apple é meio, seria lindo se fosse a, a, a linha como o Breno falou é, como, é que, um modelo, como é que vai começar um o iPhone com 8 botão? A, nessa faixa de preço né? não, não tem como é, um modelo só com botão para quem gosta com Touch ID e o resto seguindo o modelo novo ia ser pô, simples e fácil de entender Tirando esse modelo do mas meio, caso. que seja o lá Mas é uma esquizofrenia isso, cara. Pá, a gente nunca teve tanto iPhone, né, cara? É, não. Ah, e o normal, de tudo que tem... que, assim... Em alguns países ainda tem o iPhone 6, hein, que não chegou no Brasil ainda, mas tem um monte de países aí que ainda vende o 6. Então é... É, o 632. É o 10, né? o 8, o 8 Plus, o 7, 7 Plus, o 6S, o 6S Plus, o SE e o 6. Não é é tanto, 6 cara, que às vezes eu vou fazer post sobre isso e eu tenho que abrir o site da Apple para
1: ver se eu tô falando besteira ou não. Eu me, eu me confundo, eu esqueço. Merece mesmo. Uma, se não for uma enxugada, ela tem que deixar essa linha mais clara, né? E esse modelo realmente de 6,1, sendo o, o de entrada, isso tende a confundir. Num, olhando de forma crua para o rumor, não dá para entender por né? Ele poderia até ter 5,8 polegadas. tipo é do mesmo tamanho do, do iPhone 10 atual, só que com uma tela LCD, com visual um pouquinho diferente, alumínio e tal. Os dois do mesmo tamanho, só que... Enfim, veremos. A Apple anunciou no fim de 2017 Que não cumpriria o prazo aí De lançamento do HomePod Que foi demonstrado lá em junho Na WWDC E esse atraso realmente não foi muito grande Porque agora ela confirmou Que nessa sexta-feira agora Dia 26 de janeiro Ela inicia a pré-venda do HomePod E ele vai chegar às lojas Inicialmente, como ela já tinha dito Estados Unidos, Reino Unido e Austrália somente No dia 9 de fevereiro Daqui a umas três semaninhas é... não, Três não, né? Duas, duas, duas. semaninhas e meia é... O preço é o que já tinha sido anunciado 349 dólares nos Estados Unidos. As duas cores também, como a gente já conhecia, branca e cinza espacial. É, e agora estão surgindo alguns detalhezinhos extras aí sobre o Pod. É, a, a própria tela, né, a superfície de toque que tem na parte superior dele, ela parece ter sido ligeiramente modificada aí pela Apple. Agora a gente vê, por exemplo, que ela vai ter íconezinhos de volume que você vai poder tocar, tem alguns gestos parecidos com o do controle dos EarPods, não do AirPods, dos EarPods mesmo. Né? Você pode dar um toque para para pausar dois toques para avançar três toques para retornar é, vai ter alguns gestozinho ali simples ali que você pode usar no, na parte superior dele fora o controle todo com a Siri que a Apple disse que aprimorou muito a Siri é, que ela está muito é, muito mais inteligente para a reprodução de música que é a base do Home né? ele é integrado ao Apple Music mas a gente também está vendo é, que já está claro aí uma coisa que era dúvida de algumas pessoas que o Apple Music não vai ser requerimento para você usar ele você vai poder via AirPlay jogar sei lá, se você tem um Spotify no iPhone... Você pode botar ele via AirPlay para tocar no HomePod... O próprio iTunes já recebeu um update hoje também... Com suporte a ele... Então você do seu Mac, do seu PC... Você vai poder reproduzir o que tiver no seu iTunes... Seja do, do Apple Music ou não... E selecionar o HomePod como destino... É, uma dúvida que a Apple não esclareceu ainda... Até tweetei para o Phil Schiller... Sei lá se ele vai responder... É se o HomePod vai poder ser usado como alto-falante sem fio da Apple TV... Que eu acho que faria todo sentido... Isso não tá no site da Apple ninguém falou... Mas assim... Acho meio óbvio que seja possível, né? Um alto-falante wireless, airplay, tudo não tem por que não rolar. Não, mas, mas Rafa vai poder porque hoje qualquer caixinha, até as vagabundas é, aparece então,
3: lá na no Apple você não acha, TV. Mas é esquisito,
1: ela não falar nada disso. Porque não deve ser a
3: compressão de áudio da Apple TV para uh, essa caixa ou para as outras caixas não deve ser uma qualidade mega ultra mega foda quando você está usando o AirPlay. Não deve passar a 5.1 ou o Super Stereo. Não precisa, lá. né?
2: Uma caixa só. Não, eu sei, mas eu acho que não é uma coisa que as pessoas costumam fazer. Assim. É... É. Tipo, você vai botar o celular pra tocar a... no, no... Não vai botar a televisão. Tipo, o Geralmente o que
3: acontece, tá, Rafa, quando você faz isso com a Apple TV em outra caixa, pelo menos aqui em casa, dá
1: um delay muito grande. Isso acabou, e... Breno. Eu tenho aqui também. Eu tenho caixas da Philips. Eu tinha esse problema há muitos anos. Hoje em dia funciona maravilhosamente bem. Pô, funciona maravilhosamente bem, vírgula, né? Porra, eu vejo filme direto aqui com minha caixa da Philips. Não tem problema nenhum. Nossa,
3: depende muito. Se eu, se eu coloco nas minhas caixas da Bose, uma que é mais potente, ela dá um atraso. E agora a Sonos cortou a integração, na, na, na verdade a Apple cortou a integração com a Sonos, eu não consigo mais jogar na Sonos, mas antigamente ficava animal.
1: Bom, uma coisa que a Apple anunciou no, no, lá na WWDC que o HomePod teria, que é um, um baita recurso bacana dele, um diferencial e tudo mais, que não vai chegar agora de, de imediato, vai vir numa atualização de software, é o suporte multi-room dele. Então, para quem caga dinheiro, né? quer comprar múltiplos HomePods e espalhar pela casa, é no futuro esse update vai permitir que você reproduza, reproduza a música de forma sincronizada em vários cômodos, então você está lá na cozinha, está com o um HomePod tocando uma música você está no quarto é a mesma música está tocando em sincronia, ou então você ter mais de um HomePod no mesmo ambiente e eles funcionarem de forma estéreo, ele identifica que tem um na esquerda, que tem um na direita e faz a divisão de som automaticamente, esses dois recursos aí estão é, conectados e não estão disponíveis, não estarão disponíveis agora de imediato, vai vindo uma atualização ah, de som. A precisão
2: do AirPlay 2, né? e 2 é que, é, essa é que é vai chart. demorar aí pra chegar também
1: não, mas assim, é simples você quer ver o que o
3: HomePod vai virar no futuro? é só entrar no site da Sonos, dar uma olhada lá é basicamente
1: isso. É, mas assim diante de tudo, né? A Apple anunciou esse negócio antecipadamente, lá em junho é, o mercado já está super aquecido seja com sonos, que é mais focado em qualidade de áudio, é, em distribuição wireless, multiroom e tudo mais. Acho assim.
2: que agora também tem, tem uns alto-falantes que são Alex. compatíveis tem, com tem. a Alexa. ela não, né? vai, não então vai ficar para trás, mas assim, ela não começou já entrou
1: nesse negócio também. A, a, a Amazon ela começou com alto-falantes inteligentes com qualidade de som porca. O Google seguiu ela. A Sonos não, a, a Sonos era mais parecido com o que é o HomePod. É um produto que tem qualidade de áudio e que não, agora tá é ganhando também o O HomePod é muito parecido com o que a Sonos é. Isso, exato. Desculpa. É, é isso aí. <risos> a, a Apple não vende o HomePod como uma Siri, né? Ela, ela vende ele com o uma foco dela de som toda som é a qualidade de som. E é uma coisa que a gente ainda tem que esperar, né? Não tem reviews ainda. Os poucos que tiveram acesso ao HomePod lá na WWDC nem puderam tocar nele. tava em um ambiente barulhento. Então isso é uma, uma grande dúvida do para ver os reviews... E,
2: e tem um monte de dúvida, tipo... Uma que eu vi no Gruber que ele levantou é que você pode mandar a mensagem, né? Pode pedir para o HomePod mandar uma mensagem para alguém por WhatsApp ou por, pelo iMessage. E aí, cara, aqui... Vai lá, aí, o Breno fala com o HomePod e vai mandar uma mensagem pelo telefone dele. Aí, se a, se a Aninha for falar, tipo... Vai mandar pelo telefone do Breno? Como, como é que é essa... Como é que ele vai identificar... Saberemos, essa, saberemos essa conexão, tudo, né? se tudo der certo, no dia 9. É, essa parte das mensagens tipo... eu não
1: tinha, não tinha pensado, não. O que eu vi, por exemplo, é que ligações, eu acho que você não vai poder fazer por ele. Você vai poder receber e transferir para ele. Ou seja, isso aí resolve o
2: problema de uma forma meio tosca, mas resolve. Agora, com isso de mensagem, eu realmente não sei. Porque, na, na real, toda integração, integração, né? se você parar para pensar, depende a que Apple ID ou que dispositivo o pode estar tá conectado. Porque será que ele vai fazer reconhecimento? Conhecimento da. Ah não, esse aqui é Fulano que está falando, então eu me conecto a esse dispositivo. É, é muito confuso isso. Vamos ver.
1: Como citei rapidamente agora há pouco, saíram hoje, na terça-feira, dia 23 de janeiro, as últimas atualizações de todos os sistemas operacionais da Apple. Felizmente, dessa vez, foi tudo de uma vez só. A iOS 11.2.5, que traz suporte ao HomePod aí, e algumas outras correções e melhorias gerais. MacOS High Sierra 10.13.3, que a Apple disse que corrige um problema aí que o Edu e o Breno sofrem, eles são usuários do mensagem, de embaralhar as mensagens. Isso tá no change logo do iOS também. É... Não sei se vocês já testaram isso. Eu não Instalei ainda? Não. Não? Eu já instalei. Continua ruim para mim. Continua né? ruim? <risos> que ótimo. Saiu também o Watch OS 4.2.2, com correções e meleias gerais pro Apple Watch e o TV, o s 11.2.5 também, update menor para Apple TV. Diga, Edu.
2: Não, eu queria. Porque tem esse problema do iMessage da... das mensagens ficarem embaralhadas, né? A ordem, mas tem aquele outro que tem desde o... a fundação do iMessage, que é você ter quatro chats para a mesma pessoa, né? Dependendo e da quantidade de também. dispositivos. Esse daí continua também. É. Continua é, isso aí com certeza continua Cara, que incrível Bom, o que a Apple
1: corrigiu Foi aquele bug aí Que correu na semana passada Da mensagem maliciosa Que tava travando mensagens no iPhone Isso já tá corrigido no iOS 11.2.5 Mas aliás Outro assunto foda aí de mensagens É o mensagens do iCloud, né? Ela pronunciou desistiu, um... desistiu disso, né? Porra, ela não comenta mais nada, cara É muito esquisito Desistiu, cara Tirou do site Tirou referência
3: Vai ficar pro vai o iOS 12, nada.
2: É isso? Ah, eu já eu desisti acho... dessas coisas Eu acho que cara. não vai ficar é igual o Power que dá estava enchendo o saco de vocês hoje. Quando? É, o AirPower Air vai existir. Ela, e ela Quando? não deu prazo. Ela não deu prazo. O, o Mensagens, ela... Porra. É, era para ter
1: saído no 11.0. Eu
2: não né? sei se tem a ver com alguma coisa de privacidade, que ela deve, sei lá, que descobriu depois, que inviabilizaria o recurso. Não sei, eu sei que sumiu, cara. Não tem, não tem rastro do, desse recurso no, no site da empresa. Vamos então para e-mails enviados para noar.mecmagazine.com.br.
1: Tem dois selecionados nessa semana aqui, começando com Vinícius Porto, ex-colaborador do Mac Magazine, mas ainda de casa. Ele disse que sempre usou o Google Drive para compartilhar arquivos entre a família e diz que quando ele compartilha o link, a pessoa aceita, já é adicionada a conta dela. Enfim, todo mundo que usa o Google Drive sabe como, como funciona isso. Pasta compartilhada, arquivo compartilhado é um negócio, que, um negócio que funciona maravilhosamente bem, não só no Google Drive, mas eu digo também no Dropbox. O Vinícius pergunta para a gente como que isso funciona no iCloud Drive que ele tá agora com dois teras lá mas que acha esse negócio desse compartilhamento de links extremamente difícil e complexo ele diz que já tentou compartilhar um link ou enviar por e-mail via é, mail drop né? É, a pessoa até recebe pode fazer o download mas não tem aquela magia prática do, do Google Drive de ver o que compartilhar de acessar uma interface tudo mais enfim diz que não é intuitivo e não é mesmo Vinícius não é cara não é nada intuitivo ele diz que queria poder usar esse espaço no iCloud mas que não consegue
3: cara nada de serviço em cloud da Apple
1: é bom, assim, não funciona.
3: Basicamente,
2: assim, no, o que tiver no iCloud Drive, você tem que... No Mac, né, que eu tô falando aqui. É, por exemplo, a minha pasta documentos, eu, eu botei para sincronizar o documentos e a mesa, né, no iCloud Drive. Aí eu clico com o um botão direito aqui em cima de uma pasta ou de um arquivo, e aí vou em compartilhar. Na verdade, em pasta nem funciona, só funciona em arquivo. Vou em compartilhar, e aí aparece a opção ali, adicionar pessoas. Aí você adiciona a pessoa, ou, ou, ou adiciona a pessoa, ou copia o link, enfim, você escolhe ali a, a melhor opção que você quer mandar o link a pessoa para ela poder receber o arquivo. Mas é tipo, escondido. Cara, eu, eu acho que basicamente escondido.
1: isso não é uma coisa que você tem que esperar contar com a iCloud. O, o Google Drive, o OneDrive, o Dropbox, até o Mega eles funcionam muito parecidos. É o, esse tipo de serviço de armazenamento no vídeo que a gente espera com, com compartilhamento facilitado.
2: Mas sabe o que é bizarro? A Apple tinha essa parada antigamente no, na época do .Mac, né? Que era o iDisc. Tinha. Que muito muito bem. Era muito fácil de compartilhar. Ah, o... Era basicamente como não necessariamente igual, mas era tão fácil, tão simples quanto um Google Drive da vida, quanto um Dropbox, e parou, tipo... Mas o que eu ia dizer é o seguinte, a pessoa, eu, eu
1: pelo menos, funciona assim. Eu não tenho só o iCloud. O iCloud pra mim é perfeito pra fazer os backups do meu dispositivo, sincronizar tudo, enfim, tudo que tá no ecossistema Apple, ele funciona muito bem. Mas pra isso, de compartilhar fotos, arquivos entre as pessoas, eu também pago meu, minha mensalidadezinha lá do Google para ter espaço no Google Drive, não tem, não tem para onde correr, não dá para ter só o iCloud ele não vai te atender nesse sentido, basicamente é isso o segundo e-mail e o último da semana na verdade é o Júlio Madeira nos explicando aqui de uma forma mais intuitiva e fácil de entender a questão das vulnerabilidades aí dos processadores, eu vou ler aqui o e-mail dele rapidamente, já que a gente não conseguiu explicar bem quando a gente discutiu esse assunto no podcast passado, ele fala que no último podcast percebi que a forma como agem as vulnerabilidades Meltdown e Spectre ainda confunde um pouco, por isso eu gosto gostaria de compartilhar a analogia que tem usado para explicar a falha para executivas e até alguns amigos que não têm conhecimento técnico profundo da arquitetura. Somos nós, Júlio. Ele diz que o Meltdown tem esse apelido porque justamente ele derrete, entre aspas, a barreira entre o hardware e o software. A falha afeta apenas processadores Intel e já o Spectre cria um espectro ou fantasma e permite que aplicações se passem por outras e roubem informações da chamada execução especulativa. Essa falha afeta processadores Intel, AMD e ARM. Essa parte eu já não sabia. Eu achava que as duas afetavam tudo. Então, parece que a Spectre é a que afeta todo mundo e a tal da Meltdown só a Intel. E ele disse que essa tal de execução especulativa basicamente seria como se o Breno Mazzi, ele usa aqui o exemplo, fosse todo dia no Starbucks e pedisse um capuccino O processador aprende isso e toda vez que ele vê o Breno entrando no Starbucks, ele já começa a fazer o capuccino antes mesmo de o Breno pedir, agilizando assim a vida dele. Agora, vamos imaginar que em 20% das vezes o Breno não pede o caputino. Tudo bem, ele joga o caputino fora e fazem outro Pedido, outro pedido do Breno normalmente essa operação obviamente não vai ser tão rápida quando o Caputino que já estaria pronto mas ter a tal da execução especulativa vale a pena para todas as outras vezes que o Breno ganha tempo pedindo o tal do Caputino, entendeu? Então tipo nas 8, 80% das vezes ele já vai estar tá lá pronto mas em 20% já que ele vai sair do padrão você é, perde um pouquinho mais de tempo e a falha está justamente aí o conjunto das falhas deixa essa informação de que o Breno pede o Caputino 80% das vezes disponível para hackers e ainda ajuda o hacker a ter um perfil o trabalho do usuário e saber quais aplicações e funções são as mais executadas por ele, o que ajuda a montar um ataque além de, é claro, ser uma brecha de confidencialidade muito forte. Então, uma analogia legal aí que o, que o Júlio... Pô, explicou... Bem, né? Hum, perfeito. Eu gostei bastante. 100%. Obrigado, Júlio. Galera, esse foi o Back Magazine no A263. Breno e Edu, obrigado e até a semana que vem. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Este podcast é um oferecimento do nosso patrão Platinum. Goinports.com.br Max a preços justos no Brasil. Fica o nosso agradecimento de sempre a todos que nos apoiam no Patreon, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Lincoln Júnior, Leonardo Fialho, Lucas Garibe, Pedro Saja e Valentina Lima. Grande abraço, Eduardo Garcia, o editor do nosso podcast. E a todos vocês, o nosso obrigado pela audiência de sempre. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.